0: Moby Dick, capítulo 3, A Estalagem do Jato Entrando pelo frontão da estalagem do jato, chegava-se a um vestíbulo espaçoso, baixo e estranho, com lambris antiquados, que lembrava a morada de uma velha embarcação condenada. De um lado pendia um enorme quadro a óleo, tão inteiramente manchado de fumaça e tão apagado que pelas luzes cruzadas e desiguais que era visto, só depois de uma análise minuciosa e uma série de visitas sistemáticas, além de uma cuidadosa pesquisa com os vizinhos, se poderia chegar a alguma compreensão de sua proposta. Havia um volume tão grande de tons e sombras inexplicáveis que, a princípio, quando se podia achar que um jovem artista ambicioso, da época das bruxas da Nova Inglaterra, tinha tentado desenhar o caos sobre o feitiço. Mas a força de muita e séria contemplação, meditação exaustiva e, especialmente, Abrindo a janelinha do fundo da recepção, chegava-se, enfim, à conclusão de que, ainda que exagerada, tal ideia não era de todo injustificada. Mas o que mais intrigava e confundia era a massa alongada, difusa e negra, de uma coisa que pairava no centro do quadro. Portanto... Sobre três linhas azuis, indistintas e perpendiculares, que flutuavam numa espuma indefinível. Um quadro verdadeiramente molhado, enlameado e alagado, capaz de perturbar um homem doente dos nervos. Contudo, havia nele uma espécie de sublimidade indefinida, incompleta, inimaginável que congelava sua atenção, até que involuntariamente você jurasse a si mesmo desvendar o significado daquela pintura extraordinária. Vez por outra uma ideia brilhante, mas, ai, ilusória o atingia. É o mar negro durante uma tormenta à meia-noite... É o combate sobrenatural dos quatro elementos da natureza. Uma charneca arruinada. É uma cena do inverno hiperbóreo. É o degelo do rio do tempo. Mas todas essas fantasias convergiam para algo portentoso no centro do quadro. Se aquilo fosse revelado, todo o resto seria simples. Mas pare, não há uma vaga semelhança com um peixe gigantesco? Com o próprio Leviatã? De fato, segundo minha tese definitiva, baseada em parte nas opiniões conjuntas de várias pessoas idosas com quem conversei sobre o assunto, o propósito do artista parecia ser o seguinte... O quadro representa um navio, no um Cabo Orbe, em meio a um grande furacão. Veem-se apenas os três mastros destruídos de uma embarcação semi-afundada. E uma baleia exasperada, pretendendo saltar por cima do barco, aparece sob o grandioso ato de empalar-se sob os três mastros. A parede oposta da recepção estava inteiramente coberta por uma selvagem exposição de clavas e espadas monstruosas Algumas eram pesadamente decoradas com dentes resplandecentes que lembravam serras de marfim Outras traziam, traziam tufos de cabelo humano e uma delas tinha forma de foice com um cabo enorme arqueado Como o desenho produzido na grama Essa assim, cortada por um ceifador de braços compridos Você estremeceria ao vê-la E ficaria pensando que canibal selvagem e monstruoso Poderia ter usado na colheita da morte Um instrumento tão cortante e tão horripilante Misturados a essa, havia umas lanças e arpões velhos e enferrujados todos quebrados e deformados algumas dessas armas eram famosas com esta lança outrora comprida agora drasticamente encurtada Nathan Selwyn matou há 50 anos 15 baleias entre o amanhecer e o anoitecer e aquele arpão agora tão parecido com um saca-rolha Fora atirado nos mares javaneses e carregado por uma baleia, que muitos anos depois foi morta na região do Cabo Branco. O ferro original penetrou-a junto à cauda e, como uma agulha agitada que se instala no corpo de um homem, viajou por mais de 12 metros, quando foi finalmente encontrado dentro da corcova. Atravessando a recepção tenebrosa e continuando por uma passagem baixa em forma de arco, construída a partir do que outrora deve ter sido uma grande chaminé central com lareiras em volta, você chegará ao salão. Este é um lugar ainda mais tenebroso. Com um teto de vigas tão pesadas e baixas e um assoalho de tábuas tão velhas e deformadas, que se tem quase a impressão de estar andando na cabine de uma velha embarcação, especialmente uma noite assombrada como aquela, em que esta velha arca, ancorada num canto, balançava tão furiosamente. De um lado havia uma mesa comprida e baixa, parecida com uma prateleira coberta por caixas de vidro quebrado, cheias de curiosidades empoderadas, empoeiradas, vindas dos recantos mais remotos deste vasto mundo. Projetando-se do ângulo mais afastado do salão a um cubículo escuro, o bar, uma imitação mal feita de uma cabeça de baleia. Seja como for, ali fica um enorme orso arqueado de mandíbula de baleia, tão grande que uma carroça quase poderia passar por debaixo dele. Dentro ficavam prateleiras em mau estado, sobre as quais pousavam garrafas, frascos e outros recipientes velhos. E dentro daquela mandíbula de destruição instantânea, como outro Jonas maldito, nome pelo qual o chamavam, apressava-se um velhinho enrugado, que por um alto preço vendia o delírio e a morte aos marinheiros. Abomináveis são os copos nos quais eles derramam seu veneno. Embora verdadeiros cilindros por fora, por dentro os copos vistos, feitos de um verde ostensivo, afunilavam enganosos em direção a um fundo falso. Linhas paralelas eram porcamente picadas à volta desses copos gatunos Incha até esta marca e sua conta será de um centavo Até esta, mais um centavo E assim por diante, até encher o copo Ou seja, até o cabo orne Que você traga por um xélin Ao entrar no lugar Encontrei uns jovens marinheiros reunidos em volta de uma mesa Examinando sob uma luz fraca Diferentes tipos de artesanato em osso de baleia Procurei o estalajadeiro E ao dizer-lhe que queria ser acomodado em um quarto Recebi como resposta que sua casa estava cheia Nenhuma cama desocupada Mais alto lá Acrescentou, batendo na testa Você tem alguma coisa contra dividir o corbertor com o um arpoador, hein? Imagino que você está ainda atrás de baleia Então é melhor ir se acostumando com essas coisas Eu lhe disse que jamais gostei de dormir com alguém na mesma cama Mas que se tivesse que fazê-lo Dependeria do tipo de pessoa que o tal arpoador era e se ele, o estalajadeiro, não tivesse mesmo outro lugar para mim, e se o tal arpoador não fosse de todo desagradável, então, em vez de andar mais em uma cidade estranha numa noite tão lúgubre, eu ficaria com o meu cobertor de um homem decente. Logo imaginei, pois pense bem. Sente-se. Jantar? Que jantar? O jantar logo fica pronto. Sentei-me no lugar... Sentei-me num velho banco de madeira... Entalhado como um banco de battery... Numa ponta... Um marinheiro fazia mais adornos com seu canivete... Trabalhando debruçado e com afinco no espaço entre suas pernas... Tentava fazer um navio a toda vela... Mas não me parecia que estivesse progredindo muito... Por fim... Uns quatro ou cinco de nós fomos chamados para a refeição numa sala vizinha. Estava frio como na Islândia. Não havia nenhum fogo. Disse o geladeiro que não tinha dinheiro para isso. Nada além de duas velas de sebo melancólicas, com gotas de graxas. Resignadamente, abotoamos nossas jaquetas, e levamos aos lábios as xícaras de chá quente com os nossos dedos quase congelados mas a comida era substanciosa não apenas carne e batatas como também bolinhos valha-me Deus bolinhos do jantar um jovem rapaz de capote verde atacou esses bolinhos de modo mais horrível meu jovem Disse o estalajadeiro Com certeza você vai ter um pesadelo de matar Senhor Sussurrei Esse não é o arpoador, é? Ah, não Disse ele, parecendo se divertir-se Diabolicamente O arpoador é um cara de pele escura Não Ele nunca come bolinhos Só come bife e ainda gosta mal passado Que diabos Disse eu Onde está o arpoador? Está aqui? Vai chegar logo. Foi sua resposta. Não pude evitar e comecei a suspeitar desse arpoador de pele escura. De qualquer modo, tinha decidido que se tivéssemos que dormir juntos, ele teria que se despir e entrar na cama antes de mim. Acabado o jantar, o grupo voltou ao bar e eu não tendo nada melhor a fazer, resolvi passar o resto da noite como espectador. Dali a pouco, ouviu-se um barulho de uma rixa na rua. Levantando-se, o estalajadeiro exclamou: É a tripulação do Orca. Vi hoje de manhã um comunicado dizendo que estava chegando. Uma viagem de quatro anos com o um navio cheio. Urra! Vamos saber as últimas notícias de Fide. Na recepção, ouviu-se um tropéu de botas. A porta se abriu com violência e um bando turbulento de marinheiros atirou-se para dentro. Enfiados em seus casacos grosseiros de sentinelas, com as cabeças protegidas por cachecóis de lã, remendados e esfarrapados, e as barbas duras com um pedaço de gelo, eles pareciam uma invasão de ursos de labrador. Tinham acabado de desembarcar do navio, e esta era a primeira casa onde entravam. Por isso, não é de se admirar que fossem direto para a boca da baleia, o bar, onde o enrugado e mirrado velho Jonas, que lá oficiava, Rapidamente lhe serviu copos cheios a todos. Um reclamou de um resfriado, ao que Jonas lhe preparou uma poção cor de piche de gin e melado, que jurou ser um remédio infalível para todos os resfriados e catarros, fossem eles crônicos ou apanhados, quer na corte de labrador, quer a barlavento de uma geleira o álcool lhe subiu rapidamente a cabeça, e como acontece com os mais notórios beberrões recém-chegados do mar, eles começaram uma algazarra sem tamanho. Observei, contudo, que um deles se mantinha um tanto arredio, e embora não quisesse estragar a festividade de seus companheiros com sua expressão sóbria, Abestinha-se de fazer tanto barulho quanto os outros. Este homem despertou meu interesse de imediato. Já que os deuses do mar ordenaram que ele fosse em breve meu companheiro de bordo, se bem que apenas dividindo um quarto, no que concerne a esta narrativa, vou me aventurar a fazer uma breve descrição dele. Tinha mais de um metro e oitenta de altura com ombros nobres e o peito como uma de ensecadeira raras vezes vi tanta força muscular num homem seu rosto profundamente melancólico e queimado fazia um contraste deslumbrante com seus dentes brancos enquanto nas sombras profundas de seus olhos flutuavam reminiscências que pareciam não lhe trazer muita alegria sua voz denunciava imediatamente que vinha do sul e seu porte elegante me fez pensar que ele devia ser um dos montanheses altos que vêm da Serra de Alegane, na Virgínia. Quando a festança de seus companheiros alcançou o auge, o homem fugiu despercebido e só o tornei a vê-lo como meu companheiro de bordo no mar. Mas dentro em pouco, seus companheiros sentiram sua falta. E, sendo ele como parecia, por algum motivo bastante popular entre eles, começaram uma gritaria de Boncton! Bonkton! Onde está o Boncton? Precipitando-se para fora da casa a procurá-lo. Agora era cerca de nove horas, e como o salão parecia estar Sobrenaturalmente quieto após essas orgias Eu me congratulei por um pequeno plano Que me um pouco antes da entrada dos homens do mar Homem nenhum prefere dormir a dois uma cama A bem da verdade a gente prefere não dormir nem mesmo com um irmão Não sei bem a razão Mas as pessoas gostam de privacidade para dormir E quando se trata de dormir com um estranho numa estalagem estranha, numa cidade estranha, sendo esse estranho um arpoador, então as objeções se multiplicam. Também não havia nenhum motivo terrestre para que eu, um marinheiro, mais do que qualquer outro, dormisse a dois numa cama. Pois os marinheiros não dormem juntos em alto mar, como tão poucos reis solteiros dormem a dois em terra. É claro que todos dormem juntos no mesmo compartimento, mas você tem sua própria rede, cobra-se com seu próprio cobertor e dorme em sua própria pele. Quanto mais eu pensava sobre este arpoador, mais eu abominava a ideia de dormir com ele. Era justo presumir que, em se tratando de um arpoador, seu linho ou lã não seria dos mais limpos, e certamente não seria dos melhores. Comecei a ficar todo crispado. Além disso, estava ficando tarde. Um arpoador que prestasse deveria estar em casa, indo para a cama. Imagine se ele caísse em cima de mim à meia-noite. Como eu saberia de que buraco mundo ele estaria chegando? Senhor, mudei de ideia sobre o arpoador. Não vou dormir com ele. Vou experimentar este banco aqui. Como quiser. Sinto não poder oferecer uma toalha para você usar de colchão. E esta maldita tábua é muito ruim. Disse, mexendo nos nós e nas fendas. Mas espere aí, entalhador de ossos. Tenho uma plana de campo inteiro no bar. Espere um pouco. Vou deixá-lo bem confortável para você. Dizendo isto... Trouxe a plaina, tirou o pó do banco com seu velho lenço de seda e começou a plainar vigorosamente minha cama, sorrindo como um macaco. As aparas voavam para a esquerda e para a direita, até que, por fim, o ferro se chocou contra um nó indestrutível. O estalajadeiro estava quase torcendo o pulso e pedi-lhe que parasse, pelo amor de Deus, a cama estava bastante confortável para mim, e eu não sabia como todo o aplainamento do mundo poderia fazer de uma placa de pinho um edredom. Juntou então as aparas com mais um sorriso, jogou-as no fogão do centro do salão e foi cuidar de seus afazeres, deixando-me numa meditação profunda. Tomei ali as medidas do banco e descobri que era curto demais para mim. Mas isso poderia ser remediado com uma cadeira. Mas também era estreito demais. E o outro banco do salão era cerca de 10 centímetros mais alto do que o aplainado. Por isso não havia como emparelhá-los. Coloquei então o primeiro banco ao comprido no único espaço vazio junto à parede, deixando um pequeno intervalo para que minhas costas se acomodassem mas logo percebi que havia uma corrente de ar frio que vinha do peitorio da janela e que esse plano não daria certo. Ainda mais que uma outra corrente, vinda da frágil porta, se encontrava com a da janela e as duas juntas formavam uma série de pequenos redemoinhos na imediata vizinhança do local onde eu havia pensado passar a noite. O diabo que carrega o arpoador, pensei, mas não eu, eu não poderia tomar-lhe a dianteira, tracar a porta do dentro e pular em sua cama sem ser acordado sequer pelas baditas mais violentas? Não me pareceu uma má ideia, mas, pensando melhor, descartei-a. Pois quem podia me garantir que na manhã seguinte, assim que eu pulasse fora do quarto, o arpoador não estaria de pé na recepção pronto para me arrebentar? Todavia, olhando à minha volta, não vendo nenhuma possibilidade de passar uma noite tolerável se não na cama de outra pessoa, comecei a achar que afinal de contas eu poderia estar cultivando preconceitos absurdos contra esse arcoador desconhecido. Pensei comigo, vou esperar um pouco, ele deve estar chegando logo, vou dar uma olhada nele e talvez nos tornemos bons companheiros de cama, nunca se sabe. Mas embora os outros hóspedes continuassem chegando sozinhos, de dois em dois ou de três em três, e indo se deitar, ainda não havia sinal do meu arpoador, Senhor, perguntei, que tipo de sujeito é esse? Ele sempre chega assim tão tarde? Já era quase meia-noite. O estalajadeiro riu de novo seu riso magro e parecia divertir-se extrajaramente com algo que estava além da minha compreensão não disse esse aí acorda com as galinhas deita cedo e levanta cedo é é o passarinho que encontra a minhoca primeiro mas hoje ele saiu um a negócio entendeu e não sei por que diabo está demorando a não ser talvez que não tenha conseguido vender sua cabeça vender cabeça? que história de louco é essa que o senhor está me contando? Meu sangue começou a esquentar. O senhor quer dizer, Estalajadeiro, que esse arpoador está mesmo envolvido nesta abençoada noite de sábado, ou melhor, nesta manhã de domingo, com a tarefa de vender a sua cabeça na cidade? Isso mesmo, disse o Estalajadeiro. E eu disse para ele que não dava, que o mercado está lotado. De quê? exclamei. De cabeças, é claro? Já não tem cabeça demais no mundo? Vou lhe dizer uma coisa, senhor. Eu falei com calma. É melhor o senhor parar de tentar me enrolar com esta história. Não sou mais criança. Pode ser. E pegou um pedaço de lenha que fez de palito. Mas acho que a coisa vai ficar preta se o arpó ouvir você difamando a cabeça dele. Vou arrebentar com ela. Disse eu, deixando-me levar pela raiva dessa misórdia incompreensível do estalajadeiro já quebrou, disse ele quebrou, disse eu quebrada, o senhor quer dizer? claro é por isso que ele não consegue a venda, eu acho senhor, disse eu aproximando tão frio quanto o monte Ecla numa tempestade de neve, senhor pare de palitar os dentes o senhor e eu precisamos nos entender, e isso também sem demora eu venho à sua casa e lhe peço uma cama. O senhor diz que pode me dar apenas metade, que a outra metade pertence a um certo arpoador. E sobre este arpoador, que ainda não vi, o senhor insiste em contar as histórias mais fantásticas e exasperantes, tentando, tendendo a provocar em mim um sentimento constrangedor em relação ao homem que o senhor designou como meu companheiro de cama, uma relação que é extremamente íntima e confidencial. Peço-lhe agora que fale logo e conte quem é esse arpoador. E se estarei segura em todos os sentidos passando a noite com ele. Em primeiro lugar, gostaria de pedir-lhe a bondade de desmentir essa história de vender a sua cabeça. Que se for verdadeira, é uma prova que esse arpoador é absolutamente louco. E eu não tenho vontade nenhuma de dormir com um louco. E você, senhor, você, quero dizer estalajadeiro, o senhor... Ao tentar me introduzir, induzir isso conscientemente, torna-se passível de processo criminal. Bom, disse Estalajadeiro, enchendo o peito com uma lufada de ar. Esse é um sermão bastante comprido para um cara que dá umas aplainadas de vez em quando. Mas vai com calma, vai com calma, que esse arpoador de quem estou falando chegou agora dos mares do sul. Lá ele comprou um monte de cabeças embalsamadas da Nova Zelândia Muito curioso, sabe? E vendeu todas, menos uma E é essa que ele ia tentar vender hoje Porque amanhã é domingo e não ia ficar bom vender cabeça de gente na rua Quando as pessoas vão para a igreja Ele queria ir no domingo passado Mas eu parei ele saindo pela porta com as quatro cabeças presas numa corda Parecendo uma recha de cebolas este relato esclareceu o mistério antes incompreensível E mostrou que o estalajadeiro, afinal de contas, não estava querendo zombar de mim Mas, ao mesmo tempo que eu devia achar de um arpoador que passava o sábado à noite na rua Chegando aos domingos sagrado, envolvido num negócio tão canibal quanto vender cabeça de idólatras mortos Pode acreditar em mim, senhor esse arpoador é um homem perigoso. Pague em dia, foi a resposta. Mas venha, tá ficando muito tarde, você já devia ter lançado o âncora, é uma cama boa. Sal e eu dormimos naquela cama na noite em que juntamos os tratos. Tem bastante lugar para dois se juntarem nessa cama. É uma cama enorme. Ora, antes de abandonar essa cama, Sal colocava o nosso Sam e o pequeno John no pé dela. Mas uma noite eu estava sonhando e me esparramando e sei lá como o Sam caiu no chão e quase quebrou o braço. Depois disso, Sal disse que não dava mais. Vem, vou mostrar rapidinho. Dizendo isso, acendeu uma vela, aproximou-a de mim e ofereceu-se para mostrar o caminho mas eu estava indeciso, quando, ao ver o relógio no canto, ele exclamou, — Vixe, já é domingo. Hoje o arpoador não vem mais. Deve ter descido vela em outro porto. Vem, vamos. Você não vem? Considerei a questão por um momento, e então fomos escada acima, e eu fui conduzido a um quarto pequeno, frio como um marisco, mobiliado, de fato, como uma cama prodigiosa, tão grande que caberiam bem quatro arpoadoras dormindo lado a lado pronto, disse o estalajadeiro colocando a vela numa arca de viagem velha e avariada que servia ao mesmo tempo de lavatório e mesa de centro pronto, agora fica aí à vontade e boa noite ao me virar, depois de olhar a cama ele tinha desaparecido